0: Divide a vida entre os livros e os saltos. Foi campeão do mundo de mini trampolim em 2013 e esteve perto do ouro nos últimos Europeus de Baku. Diogo Costa, 22 anos, natural de Vila do Conde, é o convidado da 14 edição do 4 árbitro. Quarto árbitro. Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. O meu nome é Luís Rocha e o convidado a esta edição é o Diogo Costa, atleta de mini trampolim do Ginásio Clube Vila Condense. Diogo, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Tudo começou quando, quando tinha 5 anos, não é? Como é que começou? Quem é que o impulsionou?
1: Um, aos 5 anos, eu, basicamente, os meus pais uh, decidiram pôr-me a mim e ao meu irmão, a seguir as pisadas da, da minha irmã mais velha. Uh, e então nós fomos para a ginástica. Uh, de, desde os 5 anos até aos 12 uh, estava tudo bem, tudo perfeito andava uns trampolins, divertia-me mas nesse período comecei a questionar-me se seria aquele desporto que eu queria mesmo fazer se calhar eu gostava muito de jogar futebol e nunca tinha tido uma experiência a sério de, so de, de treinar num clube de futebol e etc então, aos 14 anos, eu decidi ir fazer as captações ao Varzim. Durante uma semana estive em treinos, em testes. Ao final da semana eles convidaram-me a ficar, mas eu comecei a pensar que se calhar aquilo não era o ambiente para mim. Não, não gostava muito, não, não me senti muito bem muito integrado. Então decidi voltar para os trampolins, porque também nessa altura o meu pai fez-me uma... Uma pergunta que me tocou bastante desde aí e, e se calhar foi uh, o que me direcionou mais nessa, nessa altura, que foi, tu queres ser mais um no mundo de futebol, onde há tantos jogadores, ou queres ser se calhar o melhor de todos nos trampolins? E eu comecei a pensar, bem, esta ideia se calhar de ser o, o melhor de todos nos, nos trampolins, principalmente no duplo de trampolim, se calhar é o que eu
0: fazer. Foi isso que te impulsionou mais e a partir desse momento sim. é que percebeste que poderias ser...
1: Sim, sim. Eu, principalmente, eu nessa altura ainda não era assim, como eu posso dizer, eu não era assim um, um grande talento no, nos trampolins. Uh, mas essa frase e essa motivação que ele me deu foi aí começou a o meu, a minha aprendizagem, uh, a minha motivação para conseguir sempre ser mais e mais. Além disso, eu tinha também um exemplo do meu irmão, bastante de perto, que nessa altura ele já ia a Campeonato de Europa, campeonatos do Mundo, e eu ainda não tinha tido essa experiência. Então, eu pensei, não, eu vou fazer isto e vou-me vou esforçar e vou ver no que é que isto dá. Então, a partir daí, foi, tudo mudou para mim totalmente, da maneira como eu via os trampolins, e se calhar foi aí que começou a minha paixão pelos trampolins.
0: E o Vila Condense sempre te ofereceu as condições para para conseguires competir em campeonatos de Europa e campeonatos do mundo?
1: Uh, o Vila Condense, uh, quando eu ainda não estava integrado na, no, nas seleções nacionais e na de trampolins, o Vila Condense sempre deu, sempre deu a oportunidade de participar nos campeonatos de mundo por idade, que sempre foi uh, um um processo bastante importante na vida de um atleta, poder participar nesses campeonatos de mundo por idades que não são bem campeonatos de mundo mas que nos proporciona ter um, um, um impacto inicial com, a, com aquilo que vai ser os campeonatos uh, depois desse, como é que eu posso dizer, os campeonatos realmente a sério, que são os campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Uh, até essa altura o, o Vila Condense foi bastante importante. Já depois dessa altura o Vila Condense... Já basicamente não tem tantos gastos, porque só tem os gastos com as inscrições que nós temos nas provas nacionais, mas a partir daí é mais parte da federação de, de nos levar ao Campeonato, ao campeonato de da Europa e Campeonatos do Mundo, principalmente porque, agora devido a custos, uh, o racionamento de atletas tem que levar e é cada vez maior, então cabe a ele decidir quem querem levar e quem não querem levar.
0: Certo. E esses campeonatos que fizeste mais novo deram-te uma boa uh, experiência para agora competires com qualidade? Sim,
1: sim, sim. Sem dúvida. Uh, mais importante de, de ir aos, campeona aos campeonatos de, do mundo e da Europa é mais um, aquilo que nós retemos durante o, o, o processo. Ou seja, a preparação. Uh, eu, desde que desde essa altura, dos 14 anos, eu comecei a ver que, se calhar, para ser bom, não basta só treinar, 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 treinar. Se calhar há fatores que estão uh, à volta de um bom resultado. Uh, a partir dos meus 16 anos, quando fui vice-campeão da Europa, uh, eu achava que os, tramp, o, os trampolins eram só treinar, só treinar, só treinar, mas eu comecei a ter, se calhar, um déficit de rendimento. Ou seja, faltava mais qualquer coisa para, para chegar ao mais alto nível. E a partir daí, eu também, devido a situações com a, com a faculdade, a entrada da faculdade, que não são bem problemas, eu não vejo isso como problemas, vejo, basicamente, tinha algum tipo de problemas que fui procurar soluções que agora me ajudaram muito para também para ser melhor pessoa. Então, uh, há nessa... uma questão
0: psicológica também na competição está, que é muito está. importante.
1: Eu, eu nessa altura, quando entrei na, na, para a faculdade, eu não entrei pelo por por método de exames nacionais, eu fui pelo método dos setes, e eu fiquei com uma grande revolta porque é que não tinha obtido bem os resultados nos exames nacionais, num... Não percebi, tipo, tinha estudado, uh, ok, não sou tão esforçado como sou agora, <risos> uh, mas aquilo ficou dentro de mim, por é que eu não fiz? Então eu procurei a ajuda do, de uma psicóloga, que é a, a, a doutora Sameiro, lá em Vila de Conde que a partir daí ela começou a tentar-me explicar, basicamente, aquilo que eu sentia. E também, juntamente com o processo de de tentar-me ajudar, eu porque é que eu não tinha tido os nossos resultados, exames nacionais, eu também comecei a introduzir aí o, o desporto. E a partir daí eu comecei a perceber o desporto, se calhar, de maneira diferente. Não é só o estado físico como nós temos de estar na prova, mas como também o nosso estado psicológico. E, e aí começou-se mesmo a dar o clique e eu comecei a ter mesmo bons resultados. Aliás, nesse ano em que eu, tive que a eu fui logo campeão do mundo, ou seja, aquilo teve um impacto para mim tão grande que eu comecei a perceber que, afinal, se calhar é 60% é treino mas 40% é muito a psicologia Sim. e como nós encaramos os desafios e também, a partir daí comecei a ver o desporto de uma maneira de como é que eu posso aplicar o desporto à minha vida pessoal. Ou seja, como eu vou ser no trabalho, como é que eu posso aplicar também o desporto a ser melhor nos estudos, uh, Comecei a formar aqui um tipo de... Como é que eu posso levar isto com melhor coerência para a minha vida? Ou seja, não ser só desporto, desporto, desporto. Mas como é que eu posso começar a retirar uh, bons exemplos de uma coisa que eu faço bem aqui? Como é que eu posso aplicar aqui? E assim uh, comecei a sentir-me melhor comigo próprio e, e em tudo o que eu faço.
0: Falaste há pouco da tua entrada na, na, na universidade, no Ismael, para... Já és licenciado em Gestão Sim. de Empresas, neste momento estás a tirar o mestrado em finanças empresariais, no escape. Como é viver essas duas vidas? É, é fácil?
1: Não. Uh, desde lá de... ah, está, nós desde muito pequenos, nós temos que nos habituar a ser bastante rígidos com os nossos horários e a cumprir basicamente objetivos, que é basicamente eu sei que durante duas horas do meu dia vão estar ocupadas a eu a treinar. Ou seja, como é que eu posso. Uh, gerir melhor o meu tempo para nessas duas horas eu podermos poder só estar a focar no meu treino. Como também, depois com a medida que fui, fui passando os anos e e fui criando atingir outros objetivos, cada vez maiores, eu passei a treinar midiários e também a, a despender uh, mais tempo ainda a, a treinar. Uh, basicamente, eu posso dizer que duas horas de manhã eu estou a treinar, e três horas à tarde, que é duas horas a treinar trampolins e uma hora de ginásio. Ou seja, são basicamente cinco horas no meu dia e que eu sei que naquele momento não vou poder estar. Ou seja, como é que eu vou gerir o meu tempo e como é que eu vou fazer, a, vou fazer as coisas? E também isso ajudou-me a pensar que é de género. Quando nós queremos, nós arranjamos sempre tempo. E não ter tempo nunca foi desculpa para mim, nem vale a pena dizer... Porque, quando nós gostamos, pá, nós damos tudo o que nós, que nós queremos. Ou seja, eu levei também uma aprendizagem, acho que todos nós atletas temos, e não tem que ser só atletas, quando nós também temos um hobby, nós também arranjamos sempre tempo para aquilo que nós gostamos. Ou seja, nós intuitivamente fazemos, dizemos, ó, oh, pronto, aqui neste, neste horário eu vou fazer isto, vou começar a estudar para isto. Uh, durante X tempo e sei que àquela altura eu vou poder estar livre desde que cumpra aquilo que eu que eu disse que ia fazer ou seja, naquela altura eu vou estar livre para estar só com a cabeça naquilo e, e foi assim que eu fui levando desde pequeno até agora até a universidade uh, que consegui sempre levar tudo pelo bom caminho e fazer as coisas que nunca nunca arranjei desculpas para não fazer Aliás, eu não sou pessoa que gosto muito de ir a, a exames ou épocas especiais, não. Uh, principalmente desde a, se eu, que eu me lembro, desde que entrei na faculdade, na licenciatura, eu fui para a três exames. O resto feito por contínuo, porque eu gosto daquela pessoa que, de género, não, está feito, está arrumado, é assim.
0: E defines alguma prioridade entre uh, os trampolins e, e o estudo?
1: Sim, sem dúvida. Para mim, uh, os estudos vão estar sempre em primeiro lugar. Aliás, agora uh, começa a ser um bocado difícil uh, que eu começo a perceber que os trampolins não vão ser para sempre e, e começa a, a ficar curto o prazo uh, de, da vivência nos trampolins, ou seja, mais ou menos num prazo de um ano, uh, um ano, dois, uh, uh, como, como for, eu sei que vou sair dos trampolins e vai-me custar, mas... Em primeiro lugar, vão estar sempre os meus estudos, e é para isso que eu estudo, foi para isso que eu também esforcei muito, ao longo deste tempo, de, de dar o salto também, de procurar novas coisas para estudar, não me não ficar pela licenciatura. Uh, e, portanto, e, e os estudos, sem dúvida alguma, vai ser o meu futuro, e é isso que vai me dar o, o meu sustento, porque viver de desporto de sem ser futebol em Portugal é, é completamente <risos> impossível.
0: Sim, um, falando agora de dinheiro... Um... Mais ou menos, para além de tempo, não é? Quanto é que tiveste que investir na tua modalidade? Isto é, se tens alguém que te apoio, <risos> efetivamente... Eu não, não peço-me um valorizado, não é? Sim, sim,
1: Mas... sim. Mas, para ter mais ou menos uma noção, eu até, até 2017 tinha o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde, que, que sempre me, me ajudou até lá a, a conseguir manter-me manter na melhor forma. Aliás, eu despendo muito dinheiro, é óbvio, nos trampolins, não só a nível de nutrição, que são mais ou menos cento e tal euros por mês, porque, e depois aqui vem outra coisa que eu tive que mudar para começar-me sentir bem, é como eu como, como eu durmo e etc. Como também em psicóloga, que eu gasto bastante dinheiro, mas isso para mim sempre foi fundamental, foi sempre o apoio psicológico, porque desde cedo senti que fazia muita diferença para mim e começo a fazer cada vez mais, introduzir a psicologia no desporto. Uh, portanto, se eu disser que despendo quase, despendo, quando chega à fase de, de competições, despendo quase 300 euros ao mês, nessas duas coisas, não é um valor assim muito elevado. Mas agora é óbvio, por exemplo, no ano de 2018, eu fiz agora a prova, não tinha qualquer tipo de apoio de qualquer tipo de instituição, uh, não pedi aos meus pais para me ajudarem, uh, simplesmente foi, temos a mim, assim, pronto, já que não, não conto com apoio de ninguém, vou fazer isto por mim uh, e depois da prova vai, vamos ver o que é que, o que, é que irá acontecer.
0: O investimento que o governo português fez na preparação do está a fazer na preparação do, dos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024 de 18.5 milhões, uh, sentes que é uma boa ajuda e é necessária?
1: É sempre uma boa ajuda porque nós, sem ser o futebol, nós achamos que vamos ser sinceros, todos os trocos contam porque é verdade que o, o investimento cada vez tem sido maior, como também temos vindo uh, a ver que o investimento quando é feito nos, nos atletas e nas modalidades uh, que, trazem fru, uh, que têm bons resultados trazem frutos. Nós temos o Matel Monteiro que há pouco tempo ganhou mais um, acho que é mais uma taça do mundo. Um Fernando Pimenta, que todos os mundiais e todos os europeus traz uma medalha. Na uh, Cenebra, que toda a gente dizia que estava em fim de carreira e volta a dar o. Um grande salto. Uh, nos trampolins temos agora um campeão de Europa. Ou seja, isto tudo são sinais que o investimento, quando é bem feito uh, e com consciência, traz frutos.
0: E a exigência do governo para duas medalhas nas próximas? Lá está. Parece lá está. Agora,
1: lá está. É, agora é, ok, o dinheiro está lá, mas é preciso também dar... É, como é que vão investir esse dinheiro? que condições é que vão dar esses atletas é, são questões que são bastante importantes porque se calhar o governo agora pensa não, eu, nós vamos agora investir a faltar 4 anos para duas medalhas de Jogos Olímpicos mas se calhar o governo tinha que pensar co, como é que eu posso investir agora para daqui a 8, 8 12 anos ter uma medalha porque as coisas no desporto não são a curto prazo e 4 anos é curto prazo no desporto. E para tirar uma medalha nos Jogos Olímpicos, nós temos estamos a competir contra países que já estão a investir há quase cerca de 30, 40 anos. É uma competição um bocado... Pá, não, não, não é comparação, aliás. E é isso que nós sentimos muitos trampolinhos. Eu compito contra pessoas que fazem aquilo da vida. Eu não tenho essa possibilidade. E eles basicamente treinam duas vezes ao dia e o resto descansam. Pá, eu não tenho essa possibilidade. Eu, durante o dia, eu tenho é que estudar, tentar uh, fazer tudo o que eu posso naquele momento para estar mais ou menos bem, entre aspas, não estar cansado, nem sobrecarregado de estudos, para conseguir treinar e estar com a cabeça liberta. Pá, é um bocado, é uma, lá está. É uma comparação que é muito difícil de fazer. E são, acho que os objetivos devem ser sempre feitos é com os pés, os pés bem assentos à terra. E acho que se o governo e os políticos fossem ver o que é que realmente é preciso para alcançar uma medalha eu acho que eles não têm muito bem a noção do que é que é preciso para alcançar uma medalha aliás, melhor do que eu, sabe explicar a Thelma sabe explicar o Fernando Pimenta, eu acho que isso, eles vêm perguntar a eles, que são o maior exemplo que nós temos no país, o que é que é preciso e, e acho que é aí que o, que o governo erra muito e, e que as coisas têm que mudar é nesse sentido claro não é só tirar dinheiro para o problema é preciso ter um plano não sério, nem né? mais não, lá está, é basicamente é, é é basicamente, eu vou dar este exemplo porque é a minha área, qual é o objetivo de dar dinheiro a, 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 a uma empresa, para assim dizer se eles não sabem gerir esse dinheiro, ou seja não, é, não sabem gerir esse dinheiro é que, que se eles não conseguem transformar isso para um, um bem estar certo. em resultados, lá está é um bocado difícil e, têm, e, e o governo cada vez mais tem de se preocupar Pá, não é a curto prazo as medalhas são muito engraçadas mas ninguém tem noção do no que, é que é o trabalho por trás de uma medalha e é isso que falta muito, a é muito engraçado bater palmas no final quando tudo está feito mas é preciso pensar de género o que é que este, esta pessoa fez para ganhar o que é que ela teve que abdicar quantas horas é que ela teve que perder Há uma coisa muito engraçada que eu já fiz as contas mais ou menos quantas, quantas, é que quantas horas eu já passei dentro do meu pavilhão e a conclusão é que já chegou há mais de 15 mil horas dentro do pavilhão e eu penso assim, mais de 15 mil horas podia ter feito outra coisa qualquer do que estar aqui 15 mil horas em fecha, fechado às vezes a bater com a cabeça contra as paredes porque nem tudo sai bem pá, quando as coisas começam assim, nestas, desta maneira nós pensamos assim pá, fiz bem, fiz mal Tá, mas depois, no final, nós que gostamos de qualquer coisa, vale, vale a pena.
0: Diogo, fazemos agora uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rubrica Olheiro. O Filipe Balreira conta-nos como um clube da 3 Divisão chegou à final da Taça de França.
2: O que o Caldas não fez em Portugal, conseguiu o bier em França. Daqui a cerca de duas semanas, a equipa de 3 Divisão Francesa vai pisar o Stade de França e disputar a final diante do Paris Saint-Germain. Parece surpreendente, mas pode não ser assim tanto. Isto por diversas razões. Em França, as eliminatórias da Taça jogam-se num só jogo, no estádio do primeiro clube sorteado e, atento aqui, sempre no campo do clube mais pequeno caso haja duas divisões de diferença entre os adversários. Além disso, felizmente para o clube da zona de Lavendée, nunca teve um rival da Liga neste caminho. O técnico Frédéric recolheu, explicou a grande surpresa. É a taça, não é possível descrever. Os jogadores foram os super-heróis, os
3: super-heróis.
2: A final de 8 de maio irá opor o já campeão francês com uma equipa que ainda luta para não descer à quarta divisão. Quer perceber a diferença entre ambos? O orçamento do PSG... 700 milhões de euros, é 350 vezes maior do que o adversário. O Les Herbiers pertence a uma pequena vila com 11 mil habitantes. Paris é uma capital europeia. Mas na forma como encaram o jogo, não se nota grande diferença. O PSG, com todo o seu poderio financeiro e com um plantel recheado de estrelas em todas as posições, joga quase sempre ao ataque. Já o Les Herbiers, oriundo de uma zona pequena e médias empresas com pessoas trabalhadoras e humildes, tem como base jogadores provenientes de uma academia reputada em França, a Academia do Nantes. Wow. Os adeptos já se pensam em sonhar e o caminho é só um. França fazer isto é importante, tudo é possível, agora é ver o que aí vem. Originário de uma zona difamada pelo seu aspecto tradicionalista e atrasado, Les RBM é de forças com a realeza da capital. Num capítulo que pode haver ser histórico no futebol francês e mundial, será que podemos ver mais uma história de David e de Irá o país parar para ver e apoiar os operários que tentam inverter a ordem das coisas e triunfar sobre os melhores do futebol francês? Tudo para saber, dia 8 de maio, a partir das 8 da noite. Estamos
0: de volta à conversa com o Diogo Costa. Diogo, consegues descrever, agora falando mais sobre as tuas conquistas, o que sentiste no dia em que foste campeão do mundo no escalão de 17, 18 anos, em 2013.
1: Sim, é uma, é uma alegria imensa, porque nós sentimos que demos tudo aquilo que tínhamos, uh, alcançámos o nosso maior objetivo, uh, fizemos alguma coisa para o nosso país, uh, esperámos sempre ser reconhecidos por isso, em parte somos, mas o que nós sentimos mais é que nós naquele momento fizemos a diferença para o nosso país, independentemente de tudo acho que não há coisa mais grata para uma pessoa que quer fazer qualquer coisa pelo seu país e portanto acho que é a nossa maior satisfação e foi a maior satisfação que eu senti naquele campeonato ter ganho a medalha de ouro foi ouvir o hino a levantar a bandeira de Portugal é sempre algo que me move e a tentar repetir sempre fazer, fazer isso e continuar a fazer isso
0: e o que é que mudou depois de conquistar esse título? Tanto em termos de pressão como de treino?
1: Tudo. Um, porque nós, a partir daí, começámos a, uh, começámos a pensar... E agora? E agora? Como é que eu vou fazer? vou Nessa fase estava 17-18, sabia que uh, era bastante bom em comparado com os outros, mas depois desse ano eu tinha que dar o salto para o escalão sénior e que as coisas já não iam ser fáceis. O menino que era muito bom não vai chegar para pessoas já têm experiência de 20 anos, 10 anos ali. Como é que eu poderia fazer ali a diferença? E foi aí que eu comecei a sentir o choque. Foi basicamente dos primeiros 3 anos. Uh, logo, por acaso, logo no ano a seguir, consegui ficar em quarto, no Campeonato de Europa. Mas uh, depois, desses, depois desse tempo eu não conseguia dar, não tinha nenhuma medalha, as provas corriam mal internacionalmente, falhava, não estava bem, não me sentia bem. Uh, e também foi aí que eu procurei outra vez ajuda da, da minha psicóloga para ver o, o que é que se passava se não estava a me esforçar tão bem e etc e aí eu percebi um bocado que foi eu precisava de mais experiência para conseguir combater o nervosismo que naquela altura eu sentia não tanto por ser uma prova que eu não estivesse habituado etc mas sim o, eu perceber que ok, ali é diferente, mas que eu sou capaz. Eu naquela altura ainda não sentia muito bem isso, não, não pensava muito bem, pensava que ainda, o que eu fazia não era suficiente, faltava sempre qualquer coisa, nunca estava bem, uh, também a nível, uh, a nível pessoal não eram os meus melhores anos, um, e, e portanto, a partir, de, a, a, partir que eu, a partir do momento em que eu interiorizei bem as coisas e que eu que eu consegui ultrapassar certas determinadas coisas, os resultados começaram a mudar. E lá está, mais uma vez, a parte psicológica teve influência no, nos meus resultados. Comecei -me a me dedicar mais a ambas as coisas, tanto uh, à minha vida na, na faculdade como também nos trampolins, e aí comecei a obter, uh, outra vez, a obter frutos. Também sempre à procura daquele sonho de, de levantar outra vez a bandeira de Portugal e também a partir daí comecei a fazer uh, mais, mais treino de ginásio porque senti que precisava mais qualquer coisa também para meter mais dificuldade nos saltos para, para ser ainda melhor, para não haver um tipo de dúvida uh, treinar a técnica e também a nível de nutrição principalmente, por exemplo, eu senti muito uh, senti-me sempre cansado que faltava ali qualquer coisa que nunca estava bem para o treino senti-me sempre muito sonolento e, e etc... E a partir daí eu procurei a ajuda de um amigo meu, que é PT, e ele disse-me, pá, eu acho que tu não estás a comer aquilo que tu precisas para os teus treinos. Devido a treinar muito tempo e, e, e estar sempre, basicamente, em atividade. Então, o, esse meu amigo, que é o Pedro Guimarães, ele disse-me assim, pá, eu vou-te fazer aqui uma dieta que, pá, espero que tenhas melhores resultados. o que eu certo é que aquilo num mês além de, de eu conseguir engordar senti-me com muita mais força e muito mais ativo nos treinos Este sentimento, isto que eu senti foi bastante importante agora no último Campeonato de Europa que eu sentia-me em topo de forma mexeu também com o meu psicológico eu sentia-me bem, muito forte, muito seguro e, e sem dúvida eu senti-me melhor que alguma vez tinha-me sentido numa prova e eu pensei assim, não, é assim que eu quero estar sempre numa prova e isso é bastante importante
0: e nessa prova em Baku acabaste por ganhar a medalha de, de bronze era o resultado que esperavas?
1: não aliás até esta prova eu nem sabia que era possível roubar em trampolins foi uma coisa muito atípica nunca tinha acontecido comigo principalmente agora com todos os meios que existem o que aconteceu comigo foi basicamente fazendo aqui um paralelismo com o futebol foi os juízes mesmo tendo, tendo o VAR Verem que é golo limpo, verem aquilo que eu fiz, ok, se calhar tinha chutado a bola com demasiada força, eles nem viram a bola entrar. Eles, basicamente, anularem um golo, e que era um golo claro. O que aconteceu comigo foi, basicamente, foi, uh, na minha primeira série, eu faço um salto. Ok, tem muitas periódicas, rodo muito rápido, eles não viram mas isso não é culpa minha eles têm os métodos de ver, de vídeo e etc, podem pôr em câmera lenta a contar as piruetas, etc uh, pá, mas eles supostamente contaram uma repetição de um salto que eu tinha feito na preliminar e eu disse assim ao senhor treinador pá, eu tenho quase certeza que fiz direito pá, mas toda a gente do pavilhão dizia que eu não tinha feito eu, e eu e o meu treinador dávamos um para o outro, assim pá, só nós já é que que nós já é que estávamos errados Pronto, vamos na segunda série voltar a fazer o salto. Lá com as pirotas todas certas, que supostamente tinha-me errado, que supostamente tinha errado, e, e assim nós chegámos a um acordo e, e ele disse, pronto, vais fazer, e se calhar ainda dava-me dar-lhe o terceiro lugar. O mais engraçado é que eu faço uma grande série, uh, se calhar a melhor da minha vida, e quando sai a nota, sai outra vez mal. E eu, nesse momento, eu pensei assim, não, não, não pode ser. Senti uma uma raiva tremenda. Eu já estava maluco mesmo, já, já olhava para o meu treinador e eu, que é isto? Uh, e ele dizia assim, não, tem calma, nós vamos resolver. Uh, no final de tudo, uh, a Federação Portuguesa apresenta o protesto de, dessa minha segunda série e no final, o que acontece é que os juízes percebem do seu erro na primeira série, corrigem esse mesmo erro e não contam uma segunda. Ou seja, eu perdi uma medalha de ouro que tive quase seis anos a trabalhar, a, a esforçar-me, para num, numa hora, mais ou menos, aquelas pessoas tirarem essa oportunidade. E, e quando o erro não é meu, quando eles tinham todas as possibilidades de ver aquilo que tinham feito, não fui eu que errei, foram eles. e Eu só, só mudei as coisas porque eles me obrigaram pelo menos ser um terceiro lugar. Ah, e, e, e com isto, uh, lá está, continuo sempre a aprender uh, com, com o desporto na minha vida, foi como é que eu consigo lidar com uma frustração tão grande e voltar novamente ao meu estado normal. Não vou dizer que durante uh, dois dias eu andei pá, triste, um bocado desanimado com tudo, mas pensei assim, pronto, a culpa não é minha, não posso fazer mais, o erro foi deles, eu não, não, eles não vão voltar atrás... Pá, Pronto, é para a frente, é mais uma. E pronto, e isto vai servir de lição também. Se um dia, na minha vida profissional, sentir uma frustração tão ou igual a esta, saber como vou lidar. Vou lidar da mesma maneira. Pronto, e é mais uma preparação para, para a minha vida. E é assim que começo a retirar todas as, todos os resultados que eu tenho e que têm algum impacto psicológico para mim. Começo a retirar qual, qual será a melhor forma. De, de resolver este problema e como é que eu posso trazê-la para a minha vida profissional sem ser só o desporto.
0: Então é isso que te falta para conquistar um título enquanto sénior? É mais sorte com os, com os juízes?
1: <risos> se calhar mais sorte com os juízes, uh, uh, se calhar uh, tornar-me basicamente uh, inquestionável. Quando eu digo inquestionável é basicamente fazer tudo da maneira perfeita, ainda ter mais dificuldade e, e, e conseguir ganhar quase dois pontos e, e se calhar nós também com este tipo de coisas nós começamos também a, a aprender e, e de certeza absoluta que isto não vai voltar a acontecer porque já o meu treinador vai estar preparado para o que eles vão fazer já eu vou estar preparado e já sei o que eles podem ter é errado, não, não vamos também seguir do mesmo, da mesma maneira, não vamos proceder da mesma maneira. Mas é óbvio que eu também quero fazer coisas com mais dificuldade, também não só para fazer por fazer, mas também para demonstrar que eu, se calhar, posso vir a ser o melhor de todos os tempos. Sim. Ou seja, não só por ter muita dificuldade, mas sim por conseguir aliar tudo junto, execução e dificuldade, e tudo junto eu ser o melhor. Fazer e... as
0: coisas de maneira que não restem dúvidas. Ordem é que... mais.
1: Sim, sim. Basicamente conseguir-me tornar o Cristiano Ronaldo e o Messi ao mesmo tempo. <risos> Fazer uma super evolução.
0: Diogo, e, e sobre 2020? Vai, vamos ter Diogo no, nos Jogos Olímpicos?
1: Ah, se conseguirem meter a minha modalidade como olímpica, eu gostava. Se calhar Diogo, Diogo Costa, não. Mas se calhar um Diogo Ganchinho um Diogo Abreu, talvez. E também espero com um o Pedro Ferreira mas 2020 não sei mas também acho que já não chegava à minha altura para, para, para os trampolins acho que termina a minha carreira ainda mais cedo do que isso
0: Muito obrigado Diogo Antes do fechar esta edição ainda há tempo para escutar o segmento Mesa à Lupa O Gonçalo Afonso Costa traz a antevisão do Rally de Portugal
3: O mês de maio é fértil em provas importantes como é o caso do Rally de Portugal De 17 a 20 de maio ocorre em território nacional a sexta prova do campeonato de WRC Neste ano, é a etapa Citadina volta à Baixa do Porto, após Braga ter recebido a Street Stage em 2017. Os portuenses têm assim a oportunidade de rever alguns dos melhores pilotos do mundo, como Ian Matil Latvala, Ode Tanak, Thierry Noville e o atual campeão do mundo e vencedor do Rally de Portugal 2017, Sebastián Ogier. A classificativa do Rally de Portugal no Porto tem início na Sé e passa por São Bento. Sada Bandeira, Dom João I, Aliados e Cordoaria. A subida pela Rua dos Clérigos constitui a novidade no percurso. A Porto Street Stage vai contar ainda com várias animações durante o intervalo entre os reconhecimentos e a prova, entre as quais uma competição de carros clássicos desportivos. Em 2016, na primeira vez que o Campeonato do Mundo de Rallys entrou na Invicta de forma competitiva, mais de 80 mil espectadores tiveram a oportunidade de assistir ao vivo. O percurso completo do Rally começa com o Shakedown em Baltar e Paredes, seguido da primeira especial em Lousada. Segue para Viana do Castelo, Caminha, Ponte de Lima, Porto, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. A corrida termina com as passagens por Montim, Faf, com o seu famoso salto, e Luilhas. O Rally de Portugal ocorre de 17 a 20 de maio e passa pelo Porto no dia 18.
0: Diogo Costa, foi um prazer receber-te no quarto árbitro Em nome de toda a equipa desejamos-te as melhores felicidades Obrigado
1: Diogo
0: Um agradecimento ao Ricardo Ferreira Que esteve nos cuidados técnicos É o ponto final nesta edição Não deixe-nos acompanhar em Jornalismo Porto Neto Ou na Engenharia Rádio E, já sabes, não fiques em fora de jogo
3: Quarto árbitro